0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. A classificação fiscal de mercadorias é uma exigência legal aplicada a todas as transações comerciais internacionais e fiscalizada pela Receita Federal. As taxas de impostos aplicados sobre as mercadorias para importações ou exportações dependem da classificação fiscal, ou seja, errar nessa informação pode resultar em multas, causando um impacto financeiro na sua empresa. O tema de hoje do Logística Plus é como a classificação de mercadoria pode impactar em uma operação. Para conversar sobre o assunto, eu trouxe o engenheiro Roberto Raia, fundador da Raia Consult, perito na Receita Federal e Justiça Federal na Terceira Região e especialista no tema. Tudo bem, Raia? Um prazer receber você aqui.
0: Tudo bom, como é que você está? Eu que agradeço pelo convite.
1: Muito obrigada. Raya, explica para nós qual a importância da classificação fiscal dos produtos.
0: Na realidade, a classificação fiscal dos produtos é um alicerce. Se você estiver numa indústria, se você estiver no comércio, se você estiver na realidade onde você tem uma mercadoria transitando, necessariamente você tem que saber o código tarifário dela. E é isso que se resume à classificação fiscal de mercadoria.
1: E quais são as multas aplicáveis quando existe um erro na classificação fiscal?
0: Quando a mercadoria é classificada erroneamente, existe a inserção de multas, tanto no imposto de importação quanto no IPI. E isso realmente pode impactar todo o negócio de uma empresa.
1: Para que serve o código NCM e como ele impacta no cálculo de tributos?
0: Conforme o código da NCM, é que vai ser determinado as alíquotas inerentes ao código tarifário. Então você tem situações que você tem um imposto de importação, por exemplo, de 14%. Se você errar o código tarifário, pode ir para um outro item onde a alíquota seja 20%. Isso reflete tanto no imposto de importação quanto no IPI. O código tarifário ele é utilizado em todas as transações. Então se você tem uma empresa fabricante local, ela também vai usar a classificação tarifária, tanto na nota fiscal, quanto também para a geração do, da alíquota inerente àquele produto. E isso impacta necessariamente o imposto. E isso pode viabilizar totalmente uma operação, porque depois de certos anos, a Receita Federal pode detectar que a classificação fiscal que você utilizou estava errada e você receber um alto de infração.
1: Uma dúvida que é muito recorrente em diversos segmentos é sobre quem deve ser o responsável por fornecer as informações do NCM. Na sua opinião, qual a maneira de resolver esse impasse?
0: Na realidade, eu vou até contar uma história. Eu fiz um curso de classificação fiscal para uma empresa, do segmento eletroeletrônico, e sempre ficava naquela situação uma bolinha de fogo. O pessoal do TEX achava que era engenharia, engenharia achava que era o TEX. TEX achava que era o COMEX. Na realidade, por ser uma batata quente, se a gente pode dizer assim, ninguém gosta de assumir essa responsabilidade, porque se tiver um erro na classificação fiscal, vai impactar em multa e provavelmente vai ter aquela situação... Quem foi que errou? Quem foi que classificou? Então, para não ter inserção de multa, o primeiro ponto que tem que ser avaliado, as pessoas têm que ter treinamento. O segundo ponto tem que ter uma equipe, um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho você tem que ter engenharia, que conhece o produto. Você tem que ter o pessoal de comércio exterior, porque ele vai conhecer as leis e voltados para o comércio exterior. E você vai ter o pessoal de tax. Então, no meu ponto de vista, tem que ser um time. E esse time tem que funcionar bem e ter integração.
1: Raia, o que as empresas devem fazer para que seja reduzida a reclassificação de mercadorias?
0: Essa é uma boa pergunta, porque na realidade as empresas, a maior parte das empresas, acabam tendo reclassificação de mercadorias. E o foco das empresas, que ainda não se atentaram até hoje, é que o treinamento é necessário. Principalmente na seguinte situação, você tem departamentos de engenharia que conhecem o produto, mas eles não conhecem a classificação fiscal. Então, por exemplo, se você for para um engenheiro e falar para ele, olha, se você importar, se você trouxer uma bicicleta desmontada, ela tem que ser classificada como uma bicicleta. Para um engenheiro, é algo... Maluco, porque a formação dele, ele é treinado para que as coisas funcionem. Então ele vai falar, bom, uma bicicleta sem desmontada não funciona. Então tudo que eu estou vendo ali é parte. Se você for perguntar, imagine que eu estou no Comex e vou fazer uma pergunta para o meu engenheiro e nós temos uma empresa fabricante ou importadora de bicicletas. Eu chego para o engenheiro e falo, eu estou com essa lista aqui completa desses itens e eu quero que você classifique para mim. O engenheiro com certeza vai falar, Vai separar esses itens, roda na roda, cilindro no cilinho, corrente na corrente, e vai falar para você, tudo isso aqui é parte de bicicleta. Aí você faz a tua importação, porque você falou com o engenheiro, o engenheiro que conhece, você faz a tua importação, quando essa mercadoria chegar na alfândega, com certeza o fiscal vai olhar, mesmo que esses itens estejam em adições separadas, e vai falar, isso aqui por simples operação de montagem de uma bicicleta? É. Então, ela deveria, a empresa deveria ter classificado como? Como uma bicicleta. E a descrição deveria ser, bicicleta, desmontada para fins de transporte. E deveria estar descrito composto de com todos os itens. Então, o que, que acontece hoje em dia, e eu posso verificar isso na prática no meu dia a dia, é que a engenharia não está em sintonia com o comércio exterior. O engenheiro não sabe as regras de classificação. Ele conhece muito do produto, mas não tem ideia das regras de classificação. Uma outra informação também importantíssima é que, às vezes, quem está cuidando, quem está com Texas, ou quem está no comércio exterior, não faz a pergunta adequada para o engenheiro. Ele faz uma pergunta, às vezes, limitante, sem pensar no escopo geral da classificação fiscal. Eu dei um caso que, que eu participei de uma consultoria que foi bem interessante. Eu estava numa reunião, não era o produto que eu estava fazendo da consultoria, eu cito esse, esse exemplo dos meus cursos, porque assim me marcou muito. O gestor perguntou para mim, falou, ah, e esse item aqui? Eu falei, olha, eu vou te dar de graça a classificação fiscal. Esse item aqui é um gravador reprodutor, sem sintonizador, alíquota zero. Na época, a alíquota era 20% do imposto de importação. Então Imaginem, uma empresa multinacional que poderia estar pagando imposto de importação zero está pagando 20%. Aí ele virou para o engenheiro e falou assim, assim, até com um tom mais ríspido, eu não te perguntei se era gravador e reprodutor? O engenheiro falou, perguntou, você só não perguntou para mim se era sem sintonizador. Então quando a pessoa vai fazer a pergunta para o time de engenharia, ele tem que ter noção do que vai perguntar. Cheguei numa determinada classificação, se é aquela, tem que colocar o texto e fazer esse tipo de pergunta. Então é importantíssimo. Por isso tem que ter um link entre as áreas e as áreas têm que conversar.
1: E no caso da bicicleta, como que eles poderiam saber que a solução era mais simples? Era a bicicleta desmontada. Como é que eles chegariam nesse, nessa conclusão?
0: É, se você for pensar na alfândega, a alfândega chegaria nessa conclusão, eu vou dar duas visões. Se você for pensar na alfândega, a alfândega chegaria nessa conclusão porque você teria vários itens desmontados, o fiscal pode pedir um boom, que é bio of material, que é a relação completa, e aí ele Poderia chamar um dos engenheiros certificantes da alfândega como eu, perito da alfândega. Iria verificar a mercadoria, iria verificar os itens e tem um item principal ainda. A gente está falando de uma regra de classificação que é 2A. Quando você traz uma mercadoria incompleta, incompleta falta a parte. Desde que apresente a característica essencial, ela é classificada como completa. Então assim, o primeiro ponto é, se você tiver todos os itens da bicicleta desmontada, ela é classificada como bicicleta. Se você, por exemplo, trouxer a bicicleta mas desprovidas das rodas, ela não deixa de ser uma bicicleta.
1: Mas aí são as partes da bicicleta. É, hum. é,
0: você está trazendo as partes da bicicleta, mas tem que ser classificado como bicicleta. Porque a essencialidade está ali. Para um engenheiro que, vamos dizer assim, ele tem uma formação muito específica, e ele tem que trabalhar um pouco com, até com a filosofia, quando a gente fala de característica essencial, para quem está na engenharia é um pouco difícil. Então, se falar para um engenheiro que tem uma formação e você falar para ele, olha, se eu trouxer uma bicicleta sem as rodas, eu tenho a característica essencial. Ele já fala, característica essencial? O que é isso? Então, dificilmente ele vai entender. Então, hoje um dos grandes problemas que existe é isso. E no caso da própria empresa, a própria empresa, no caso, se for o Comex, ou a engenharia, eles têm que ter treinamento. Ele tem que ter treinamento para mudar a mentalidade do engenheiro. Para o engenheiro ter a seguinte situação, olha, aqui você tem que analisar no âmbito da engenharia, você vai ver partes de projeto, você vai analisar tecnicamente, você vai fazer especificação técnica. Só que quando você vai para classificação fiscal, você tem que se ater à classificação fiscal. Vou contar um caso bem interessante. Eu participei de um curso na Organização Mundial das Alfânegas, alguns anos atrás, e a pessoa mostrou um chip, um circuito integrado, para todo mundo. Era um treinamento face-to-face -face em Bruxelas, poucas pessoas, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e aí o treinador mostrou, falou assim, o que é isso aqui? Aí todo mundo olhou e tudo. Na época, minha formação, hoje eu sou engenheiro eletricista, eletrônico e mecânico, na época era só engenheiro eletricista. Eu, como um bom engenheiro eletricista, olhei... Falei, eu rasgo meu diploma se não for um circuito integrado. Ainda bem que eu não rasguei meu diploma, que senão eu ia gastar fazer outro, tirar tudo novamente, pelo menos, e com relações a certidões. Por quê? Se você olha para o âmbito da engenharia, aquilo é um circuito integrado. Porém, na Tarifa Externa Comum, ela descreve o que é um circuito integrado com as suas características. Era uma nota de sessão. Se você olhar essa nota de sessão, não tinha as características daquele circuito integrado. Aquele circuito integrado, especificamente, foi classificado como partes de fontes de alimentação. Então, o engenheiro, quando ele vai analisar, ele tem que ter esse contexto. Para você ter, eu já tinha, eu já tinha uma boa experiência na época. Mas nunca imaginava que existia. Então, assim, quando você pensa em classificação fiscal, você tem que analisar as notas de sessões, notas de capítulo, texto da posição, voltado para a classificação fiscal. E se ali existe aquela informação.
1: Raia, quais são as dicas e cuidados que as empresas devem ter na hora de planejar a classificação das mercadorias? Tem algum mito no mercado, alguma dica para gente?
0: Na realidade, o mito que se tem no mercado, que todo mundo fala que antes de classificar, você tem que usar a regra zero, que é conhecer a mercadoria. Na Organização Mundial dos Alfândegas, eles falam W11. Não é Worth word to, mas é what is it. Então, você Necessariamente, quem classifica precisa conhecer a mercadoria. Até uma outra pessoa pode classificar, mas ele tem que conhecer a mercadoria. Ele tem que ter elementos necessários do conhecimento e funcionamento da mercadoria. Então, quando você pensa numa mercadoria que você vai classificar, você tem que ter, primeiro, a descrição da mercadoria. Você tem que entender a funcionalidade da mercadoria. Em algumas situações, você tem que saber o material constituinte da mercadoria, porque em algumas situações, a classificação se dá pelo material constituinte da mercadoria. Você tem que saber, isso é um item importantíssimo, como a mercadoria está sendo despachada. É muito comum, em algumas situações, a pessoa importar uma mercadoria e o outro item está no Brasil. Então vamos supor, você compra um robô de solda. Normalmente um robô de solda ele é composto pelo robô, pela GAN, que é onde você tem a parte da soldagem, e uma máquina de solda. Se você tira os elementos que a máquina de solda e é a GAN, ele deixou de ser um robô de solda. Ele passa a ser um robô universal. Para você ter uma ideia, a classificação muda. Robô universal tem uma classificação, robô de solda tem outra classificação. Então, isso é importantíssimo a empresa saber.
1: E tem também a parte de LI, de ter uma parte ter LI, outra parte não ter? Ou...
0: Na realidade, não. o que, que acontece? A classificação fiscal é também que dá toda a parte regulatória. Em função da classificação fiscal é que você vai ter se você tem LI automático ou LI não automático. Então, assim, a classificação fiscal também está envolvido administrativamente. Em algumas situações, por exemplo... Quando você pensa na classificação fiscal, tem um termo chamado NVE, que lhe dá as características daquela mercadoria. Então isso é importantíssimo, isso é muito importante. E um detalhe que está por vir é que iria iniciar esse ano em 2020, a do INPE, agora estão se falando talvez no final do ano ou do ano que vem. Você vai ter que praticamente ter todas as informações da mercadoria que você está importando, descrição e os atributos. E isso vai estar tá numa base da Receita Federal.
1: Raya, você poderia informar se existe algum estudo das mudanças das regras das classificações fiscais?
0: Na realidade, é assim. A Organização Mundial dos Alfândegas está muito preocupada com isso. Em maio de 2019, eu fui o único brasileiro a ser convidado pela Organização Mundial dos Alfândegas a participar de um evento que era em comemoração aos 30 anos do sistema harmonizado. Uma das apresentações, eu diria, brilhantes foi do ministro do Japão, e o que ele tocou e colocou algumas informações importantíssimas são assim. Se você imaginar nessa regra de classificação, tem uma regra de classificação chamada 3B, que é a mercadoria classificada pela característica essencial. Eu sempre falo assim, todos os caminhos levam a Roma, mas quando você fala em característica essencial, nem todos os caminhos vão levar a Roma, porque dependendo da sua análise da característica essencial, vai mudar a classificação. Então você pode ter uma ótica que a essencialidade um item, que a gente está falando, por exemplo, material composto. Porque imagine que você tem um material que é metal e borracha. Você pode chegar numa linha de raciocínio e falar borracha é a característica essencial, esse item deve ser classificado pela borracha. Eu posso ir por uma outra linha de raciocínio e falar não, o metal é a característica essencial e ele deve ser classificado no metal. E isso é um embate e um problema. Vai existir a troca de informações porque o sistema harmonizado também é para a parte estatística, ele também é utilizado para a parte estatística. Mas o que você tem que imaginar também é que quando você tem um fluxo de mercadoria, a ideia é que essa mercadoria seja liberada mais rápido. Então todo mundo fala a mesma língua. E já se detectou alguns problemas, que talvez não seja tão fácil você determinar a característica essencial. Então está sendo feito um trabalho, isso ia passar para os países membros da Organização Mundial dos Alfândegas, o Brasil é um deles, para que pudesse ter na NESH, que é a nota explicativa do sistema harmonizado, de cada posição que seja especificado o que é considerado essencialidade. Bem como quando você pensa também na característica essencial da regra 2A, quando a gente está falando da bicicleta. Uhum. Então, assim, quando você fala assim, ah, tá bom, eu tirei os pneus da bicicleta. Ah, eu vejo uma bicicleta? Vejo. Ah, então tá bom. Ela é classificada como uma bicicleta. Esse é o exemplo mais fácil que se pode dar e compreensível. Mas na prática, não é assim. Na prática, a gente entra em várias discussões de como que a gente tem que trabalhar, como tem que fundamentar, e necessariamente não significa que o um fiscal, um auditor fiscal ou uma outra pessoa tenha
1: um outro raciocínio em cima da, desse item. né? Raya, quando eu vou importar uma mercadoria, o que eu devo analisar inicialmente?
0: Como tudo na vida, planejamento. Antes de você importar mercadoria, você tem que ter um contato direto com o exportador, solicitar o um manual técnico, o um catálogo técnico, e em função disso, você classificar a mercadoria, você seguir as regras de classificação, analisar a mercadoria e determinar a classificação correta nela. O que muitas empresas, às vezes, fazem é importar a mercadoria, coloca numa classificação inadequada, vão liberar a mercadoria e aí, no caso, a Receita Federal acaba detectando que a classificação está errada. Ou, em algumas situações, o auditor fiscal ele tem uma dúvida, eles solicitam um perito da Receita, o perito da Receita vai fazer o laudo o laudo normalmente não é tão rápido para você entregar, porque você vai pedir todas as solicitações. E nesse período você está pagando armazenagem. Então, o que eu digo? Você tem importação? Tem. Você tem valor agregado? Tem. Dependendo do valor agregado, ou se você já tem aquela tua rotina do seu dia a dia com produtos que sempre está de... Vamos falar assim de prateleira, entre aspas. Você tem que analisar e fazer um planejamento para você ter certeza que a sua classificação está correta. Se existe uma dúvida na sua classificação, fora que você pode contratar uma empresa com uma raia consulte, você também pode fazer o seguinte, você pode fazer um pleito solução de consulta, onde você envia as informações técnicas para a Receita Federal e a Receita Federal vai analisar para você, claro que na realidade você já indica a classificação fiscal que você pretende utilizar, e a Receita vai te dar um deferimento favorável ou não.
1: Eu sou a Soraya Magdanello e este é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Eu tive uma aula hoje com o Roberto Raia, muito obrigado Raia,
0: eu que agradeço estar aqui com vocês, muito obrigado.
1: Você sabia que você pode seguir o nosso podcast e ser avisado sobre os novos episódios? Acompanhe o blog da Plus Cargo no nosso site ou entre agora no seu Spotify ou no iTunes, procure por Podcast Plus Cargo e clique em seguir. Espero vocês aqui na próxima edição. Até logo, obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.